0: Yo no quiero a alguien que quiera ser otro Quiero a quien quiera ser sí mismo siendo ya un otro Tierra de Nadie: hay preguntas, textos, dudas, reflexiones, cerveza, inquietudes, política, filosofía, cine. Preguntas. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Tierra de Nadie, eh, un podcast que se constituye desde la génesis de mi hogar, es decir, desde el living. Cuando digo la génesis me refiero a dónde surgen las actividades de mi día a día, es decir, el living de mi departamento, eh, ubicado en Santiago de Chile. Es un podcast que recoge gran parte de mis procesos en la medida en la que me voy preguntando cosas, voy indagando sobre ciertos temas que no me terminan de cerrar eh, a primera vista. Y me gusta a veces hacer el ejercicio hablado De eh, preguntarme por qué Cuáles son las razones de, la, de, de estas eh, situaciones eh, Sin ánimos, por supuesto De tratar de eh, imponer algo declarar algo que debiese ser tomado Considerado como verdad Sino que justamente el espíritu es el contrario Es plantear preguntas eh, Por eso pongo en un énfasis al comienzo con En la tierra nadie hay preguntas Pum Y ahí comienza la música por si no lo habían notado de un detalle hecho a propósito con mucha intención de mi parte que ojalá que alguien se haya dado cuenta si estás en este momento escuchando este pedazo de capítulo este momento de capítulo <ríe> eh, digo pedazo no, no porque sea bueno sino que me refiero al fragmento de este capítulo por favor dime si alguna vez te habías dado cuenta que pongo el énfasis musicalmente en el momento en postproducción, pongo el énfasis en el momento en el que digo preguntas Preguntas, pum Burururum. Y ahí parte la música Espero que se note, espero que se entienda <ríe> Bien, te doy la bienvenida a la próxima hora de tu vida Que será sonorizada por mi voz Y los relatos que ella va pronunciando a medida que voy hablando Quien les habla es Aníbal Nadie Sí, Nadie con Y Y eh, ...como nadie de la ausencia de alguien... ...pero con Y... Eh, ...tengo un título... ...que dice que soy... ...diseñador gráfico profesional... ...y un diplomado... Eh, ...para la pedagogía vocacional... ...el nombre es un poco más largo del diplomado... ...pero no, no, no es necesario para estos fines... Eh, ...me presento nuevamente porque ya... ...cuarto episodio y tal vez ya hay... ...algunas personas escuchando que no escucharon... ...el piloto... ...donde principalmente me presenté... ...en todo el capítulo y por eso no quise hacer una introducción capítulo tras capítulo, pero... pero bueno, creo que es necesario también hacerlo. ¿Por qué no? Eh, he asistido a varios cursos eh, y certificaciones, eh, algunos de diseño en sustentabilidad, entendimiento del mundo en el diseño de servicios y eh, la investigación, por ejemplo, para la experiencia de usuarios. Son algunos temas que he estudiado. Soy una persona que, contra mi voluntad de ponerme una etiqueta, contra esa voluntad que me nace, que me surge de decir eh, Bueno, es que yo soy de esta forma y por eso me comporto de esta forma Sino que al contrario, intento siempre actuar y después ponerle un nombre a ese acto Bueno, contra todo deseo ponerme una etiqueta eh, Si para algo sirve, lo declaro aquí Soy una persona que se considera como no binaria Es decir, ni en el binarismo femenino ni en el binarismo masculino eh, suelo preferir los pronombres neutros eh, La verdad es que no me incomodan El que, es, el que te salga de la boca En verdad no, no me es relevante no, no me es algo que sea eh, Conflictivo si me tratas de, de femenino Por ejemplo Así que pronombres neutros es lo que prefiero Soy docente en una escuela de diseño En Chile eh, Diseño gráfico e ilustración también Anteriormente estuve Haciendo clases en otra institución de la cual me salí Por motivos principalmente económicos y también tuve dos empresas, una de ellas eh, fue una consultora de marcas y experiencia de usuario, trabajábamos con varias pymes, con un colega, y la otra una empresa de pellets de diario reciclado para gatos, sí, escuchaste bien, pellets de diario, es decir pellets, esto es como pelotitas, como unos, como unos bastoncitos muy chiquititos, de papel de diario prensado reciclado para gatos, ¿cómo para gatos? que preguntarán ustedes bueno era un sustituto de la arena tradicional para gatos no sé si tú sabías que la arena para gatos tradicional es bastante contaminante porque está hecha de bentonita eh, se explotan minas de bentonita se extrae se transporta se empaqueta en plástico se utiliza se desecha eh, es un proceso bastante contaminante la verdad no sé si tanto como comer carne porque soy una persona vegana también vegana por factores éticos y por factores de ecosistema, medio ambiente me es relevante la cantidad de agua que consumen los alimentos que eh, son producidos para mi consumo así que sí soy una persona vegana eh, bueno ahora sabes también que la arena para gato es contaminante y hay algunas opciones más ecológicas eh, me expreso habitualmente en pintura en fotografía y en textos escritos hoy en día en formato podcast hablado eh, es una aventura nueva que estoy viviendo Quiero aclarar, no es que hablar sea la forma que más fácil se me da, de hecho yo soy una persona que considera que habitualmente le cuesta mucho hablar, me cuesta mucho socializar, pero me he dado cuenta que en el hablar aprendo, cuando hablo algo, cuando lo desarrollo y lo pongo en formato de, un, de una narración contada eh, por medio de la voz, eh, termino interiorizando mejor ciertos conceptos, así que también esto es para mí una, un ensayo, una práctica misma de mis inquietudes. Um, así que tengo este proyecto hablado y tengo otro proyecto en paralelo eh, de podcast eh, llamado Indocentes Podcast Indocentes, lo pueden encontrar en Instagram o en Spotify por el mismo nombre junto a mi gran amigo Joel um, he desarrollado <risa> eh, en todo este tiempo una adicción de larga data, diría yo una adicción de larga data, es decir una adicción que lleva muchos años eh, por el café Sí, tanta adicción que llego a tiritar cuando no tomo mi café. Y tirito también cuando tomo mi café. <ríe> es muy triste. <ríe> de alguna forma como vivir como pendiente de que necesito llenar mi estanque, por así decirlo, de café. Y también una adicción por el azúcar. Quiero no obviar esa adicción que me parece relevante. Muchas cosas dulces, me encanta la pastelería, la repostería. Pero nunca, nunca juntos. El café y el azúcar no los juntos, jamás. Bajo ninguna circunstancia sí, soy de esas personas eh, el café se toma negro y bueno, si tú lo quieres estropear con azúcar, es cosa tuya está bien, me parece apropiado yo soy una persona más conservadora en ese sentido de mi vida, <ríe> me gusta el café negro amargo lo suficientemente amargo para amargarme más la vida como si no fuese lo suficientemente amarga ya la hueá para tomarse un café bien intenso en la mañana eh, la vida merece ser vivida con ese primer sorbo de café. Suelo montar en bicicleta eh, distancias largas, me gustan las distancias largas. Me gusta cuando pedaleo y llego a 60 kilómetros de distancia recorrido, 80 kilómetros de distancia. Me gustan esas pedaleadas largas porque quedo con la sensación de wow, hoy día llegué lejos. Si hubiese llegado a un punto, hubiese pernoctado en ese lugar y hubiese avanzado otros 60 kilómetros, hubiese recorrido 120 kilómetros en dos días y 120 kilómetros ya es bastante distancia es decir de aquí a la costa de Santiago el centro como por así decirlo geográfico de Chile hacia la costa son 100 kilómetros en 120 kilómetros un poco más entonces es como imagina las posibilidades de hasta dónde te puede mover tu propio cuerpo con la energía que vas consumiendo eh, pero me gusta andar en bicicleta por eso por la sensación de haber recorrido harto tramo harta distancia larga y también porque me gusta la velocidad, lo reconozco, me gusta andar rápido, me gusta esa sensación de, bien, de como adrenalina y el paisaje en movimiento. O sea, me apasiona ver, eh, ir a pasear por Pirque, por las comunas del Cajón del Maipo, San José de Maipo, ver cómo el paisaje cambia, cómo pasan los cerros a mi alrededor, cómo me voy encontrando con distintos colores del cielo. Todo, todo eso para mí es muy apasionante muy contemplativo también han sido algunas cosas que he estudiado, estudié por ejemplo psicoanálisis hace poco tiempo estudié clases particulares de psicoanálisis con el apoyo de mi amigo el gran Olovionte Elías eh, que me permitió comprender de mejor forma un saber un, entre paréntesis, un no saber <ríe> porque el psicoanálisis me permitió eh, me entregó varias herramientas para decir oye yo en verdad no sé y no tengo por qué asumir eh, cómo comprender a las personas Y cómo comprender sus discursos Comprender que ¿De qué estamos hablando cuando hablamos? <ríe> Esencialmente ¿qué, ¿Qué quise decir con eso que dije? Los actos fallidos, por ahí Los lapsos, me, me gustan esas cosas Y estudié también filosofía De manera totalmente autodidacta Guiada por eh, libros eh, Que fui encontrando en el camino Divulgadores y divulgadoras de filosofía Que encontré en YouTube eh, motivo por el cual decidí pagar YouTube Premium y eh, actualmente gracias a eso me nutro de mucho contenido constantemente, charlas, eh, conferencias, seminarios, etc. Eh, así que es muy probable que me encuentren diciendo algunas brutalidades filosóficas. Si tú estudiaste filosofía o si tú eres una persona que ha estudiado ampliamente la estética, es muy probable que te encuentres con alguna que otra brutalidad de mi parte al no manejar en profundidad los conceptos ya que nadie me los ha explicado así como eh, de alguna manera, que, que para mí sería la más sensata que es, no, no necesito la explicación del libro, necesito la conversación necesito el debate necesito poner las ideas a prueba argumentar, ver hasta dónde aguantan eso me ha faltado, entonces tal vez me vas a encontrar diciendo algunas cosas que pueden ser eh, muy mal desarrolladas, pero espero que por favor lo puedas comprender eh, que esa ha sido mi forma de entender esto que llamamos existencia desde una base bastante pobre académicamente hablando pero que sí me parece relevante poder hablarlo de hecho esta es mi plataforma para hablar sobre esos temas bien, ese soy yo, Aníbal Nadie eh, persona que funda este proyecto llamado Tierra de Nadie eh, una tierra donde... una tierra ficticia por supuesto un lugar que no, no comprende ningún espacio dentro de esta figura, espacio, tiempo que habitamos eh, pero que sí te acompañará durante la próxima hora eh, para reflexionar sobre algunos temas que me han parecido interesantes en este caso salió un capítulo bastante como conversado bastante hablado conversado conmigo mismo eh, pero me refiero a, a como no, no un guión escrito sobre cosas sino que cómo fueron ciertos sucesos que ocurrieron que me llamaron la atención y me permitieron eh, traerte a tus oídos hoy una reflexión hablé sobre el desarrollo de la historia de la humanidad eh, y cómo para mí hay un tema, un factor que, que identifico que eh, ha funcionado como hilo conductor por lo menos en los últimos no sé, 50 años eh, dependiendo siempre del avance tecnológico ¿no? eh, también hablamos sobre el impacto eh, y este este, o este segundo impacto, esta como ola expansiva que generó la cachetada, el golpe de Will Smith contra Chris Rock en la premiación de los Oscars no es que me guste meterme en la farándula y esos temas pero me dio para conversar y para plantear un par de ideas que consideraba eh, relevantes en cuanto a dónde posicionamos el dolor del otro dónde posicionamos esta idea de necesito decir algo, necesito expresar algo porque justamente de eso se trata el episodio de hoy. Eh, en última instancia hablábamos también sobre... Perdón, antes de la última instancia eh, mencionamos un poco sobre la, la cancelación, la cultura de cancelar artistas, cancelar figuras públicas. Y En este caso, ¿cómo se cancela un país? ¿Cómo podemos eh, anular el legado histórico-cultural que nos ha dejado un país debido a las acciones de determinados grupos sobre determinado territorio? Estoy hablando de Rusia invadiendo Ucrania, pero no es cualquier Rusia, no es toda Rusia es el ejército ruso, ya escucharás más adelante en el episodio a que me refiero y además también pudimos conversar eh, más brevemente, pero me parecía importante mencionarlo eh, sobre una reflexión que tuve durante la semana que tiene que ver con esta idea de cómo eh, un docente, una profesora un profesor, posiciona siempre eh, su discurso su discurso desde un lugar de autoridad, de superioridad, por sobre el estudiante. Estoy hablando de la crítica a la frase típica pensar afuera de la caja. El pensamiento lateral, como les gusta llamarle mucho a mis colegas. Eh, son cosas que la gente no suele criticar, entonces me, me gusta ahí como pelear solo, sole, en donde no haya nadie más peleando. Eh, y me encuentro ahí como con un silencio muchas veces pero, pero me gusta, esto es lo que me gusta hacer Me gusta inventar y conflictuar desde donde eh, no hay mucho que decir tal vez Bien, te invito a entonces la próxima hora a escuchar eh, A compartir conmigo esta reflexión, esta conversación eh, Te invito también a seguir este podcast en Spotify Picarle ahí al botón seguir Te lo agradecería mucho Me va a permitir eh, crecer exponencialmente en el algoritmo, lo cual eh, permitirá que este podcast llegue a nuevas personas, eh, ya que ya identifiqué que llegué como al límite de lo que puedo abordar con mi audiencia actual. Tengo muy poquitos seguidores en Instagram, así que agradecería que pudieras darle al botón seguir, eh, sería muy generoso de tu parte. Te lo agradecería mucho. Eh, y también en Instagram, ¿por qué no? Podrías seguirme, podrías compartir este capítulo, este enlace. No te cuesta nada, ponle el, bot el botón compartir y sale solo el capítulo. El Spotify y el Instagram ahí hacen, hacen lo suyo, el algoritmo está preparado para ese tipo de cosas. Así que, eh, bien, mi Instagram es arroba este podcast que estás escuchando, si es que lo estás escuchando ahí a la pasada, así si es que no sabes y no tienes idea de qué se trata, se trata de mí reflexionando, hablando un rato y eso es todo, <ríe> sin mayores pretensiones. El podcast se llama Tierra de Nadie. Este episodio es el episodio número 4 y lleva por título Manifestares. Manifestares. Se me fue la E de... Cuando era chiquitita tuve problemas de pronunciación con la E de... Ere, Ere. Y me acuerdo que estuvieron a punto de llevarme al colegio. Eh, a un colegio especial, a un colegio de, ya mal llamado especial, pero un colegio de reforzamiento lingüístico, porque no podía pronunciar la de Ere Ere, el todo para decir el toro el tesoro, le decía tesodo, entonces eh, recuerdo muy bien cuando se me pasó el momento en el que volví porque no fue algo que nunca pude hacer sino que fue algo que empezó a suceder un día de la noche a la mañana y recuerdo muy bien que mi hermana eh, Fran Estábamos jugando un día Cartas, mitos y leyendas eh, Que era un juego de cartas chileno Muy bueno por cierto Y estaba el concepto del oro El oro Que era como un elemento dentro del juego Que te permitía comprar Y generar ingresos Y hacer transacciones para poder Involucrar más criaturas, más hechizos dentro de tu partido Entonces Recuerdo muy bien que estaba jugando cartas con ella Y ella ni siquiera era jugadora Ella estaba como tonteando conmigo Y de pronto me dijo Bueno, yo eh, tomo 5 de oro Y yo dije Ah, sí, yo tengo 2 Y dije, ya, yo pongo 3 de oro Y dije ¡Oh! Dije oro, 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 oro Y así lo repetí infinitamente Hasta que no se me olvidó Jamás eh, Fue un momento de revelación muy bonito No sé por qué dije eso Pero bueno, en fin fue un manifestar Manifestar Justamente el tema que vamos a hablar hoy También quería agradecer eh, A todas las personas que me han escrito Que me han mandado un mensaje Que han ido haciendo algunas de las como, tareas Que he ido dejando dentro del podcast eh, Por ahí ocultas entre medio de los episodios eh, Ha sido entretenido Que eh, leer sus experiencias Que me cuenten eh, Me pasó que me identifiqué con Esa cosa que dijiste en particular con el capítulo anterior Me llegaron hartos mensajes bien bonitos eh, Sobre todo en la parte en la que hablé de Cuchita eh, Así que nada, fue, fue muy lindo también Recibir esa, esa Esa respuesta de parte Tuya, que tú que estás escuchando Esto y me escribiste eh, Te lo agradezco mucho, eh, fueron varios mensajes y, y la verdad es que me hace Sentir bastante bien eh, Por ahí también conversaciones de pasillo con mis colegas Quienes me han eh, agradecido por el tiempo compartido en estas horas de conversación así que nada, la, la verdad es que las gracias te la doy a ti por escuchar esto, por eh, poner atención y la verdad es que considero que puede ser tratado básicamente como una buena conversación eh, de manera asincrónica así que eso muy agradecido por esas eh, palabras esas fotos, etcétera esto es Tierra de Nadie, episodio 4, año 2022, Manifestares. Cerveza en mano, pretendo terminar esta sección. Y con una frase eh, propia que escribí hace poco mientras estaba en el baño, <ríe> eh, quiero comenzar también este capítulo. Dice, y está anotada en el blog de notas, o es decir, la aplicación notas del de teléfono. Ya Esa tipografía tienes que imaginar. Una tipografía, podríamos decir, para que tenga una referencia similar a la Arial, muy similar a la albética también. En mi caso se trata de la tipografía San Francisco. San Francisco tamaño 16, puede que sea 17. Ese es el tamaño en puntos medido eh, a través de la escala tipográfica con la cual se mide el tamaño de los caracteres eh, cuando son impresos o son trabajados en formato digital. Uno de 16 puntos como eso está pensado en formato eh, impreso, podríamos generar la conversión a 16, eh, perdón, 18, aprox, píxeles de altura. Es curioso que no, no, no hay tanta variación. No estoy completamente seguro de que sean 18 píxeles, estaría bueno confirmarlo. Eh, si tú que escuchas sabes de lo que estoy hablando, podrías confirmarlo y mandarme la captura de pantalla. Sería genial porque en este momento la verdad es que me da lata. Eh, lata me da... <risa> abrir el software de Diseño Illustrator y tratar de sacar la medida para convertirla y solamente mientras me distraigo, mientras voy partiendo el capítulo, porque me fui bastante lejos. Lo que te quería decir esencialmente era una frase con la cual quería abrir este episodio del día de hoy que está relacionada al tema que vamos a hablar en breve y que fue escrita en, el, en la aplicación, en el blog de notas de mi teléfono y ahí me puse a analizar la tipografía. Bueno, vamos directo a la frase, entonces, ya que nos dimos tantas vueltas, volvamos a la frase. Frase que, por cierto, escribí un día mientras estaba en el baño. En el baño, <risas> realizando mis necesidades humanas básicas fundamentales, biológicas en este caso, de las cuales tenemos bastante poco control. Es muy gracioso cuando nos enfrentamos a esta sensación de... ¿conchito, madre, se me va a salir. Necesito que esta llave abra la puerta más rápido... De lo que lo abre normalmente Como si por arte de magia, por estar apurada, apurado La llave fuese a girar más rápido y fuese a desarrollar más habilidad para abrir la puerta Lo cual es todo lo contrario Cuando te encuentres en una situación de urgencia Entrando a tu casa desesperado, desesperada por utilizar el WC El water, la taza del baño Cuando más desesperada estás Obviamente te vuelve más torpe y es más difícil abrir la puerta de la llave O sea, la puerta con la llave se te cae la llave, boy. no le he echas un taller agujero por donde atraviesa la llave en la cerradura. Y le diste una vuelta como de más, ¿cachai? Entraste, se te cayó algo... Normalmente no, no es una buena situación, no es un buen momento para que tus reflejos mejoren, ¿no? no sé de dónde vienen esas falsas creencias. También alguna vez vi en un programa un reality eh, estadounidense, creo que es un show que está en Netflix, se llamaba 1000 People, como mil personas. Creo que se llamaba así o, o algo por el estilo. Bueno, en breve resumía eh, investigaciones pseudocientíficas, muy mal realizadas por supuesto. Era más bien un reality, era un juego, de, de, un show con pruebas como de curiosidades. Muy al estilo del programa Mythbusters, los cazadores de mitos. Que en su época intentaron demostrar mitos a través de una plataforma interactiva. Es decir, como le preguntaban a las personas... Eh, sobre qué mitos le gustaría que resolvieran. Nunca supe a dónde se enviaban esos mitos. <ríe> eh, en Chile tal vez nunca pudimos acceder a ello Pero la gente le enviaba preguntas o mitos o cosas que habían escuchado alguna vez. Y los Mythbusters junto a su equipo intentaban dar respuesta a esas interrogantes. Por medio de equipos, eh, de ciencia, eh, efectos especiales de películas, etc. Era un programa muy bueno. Me gustaba bastante la verdad. Siento que aprendí harto. Desarrollé incluso un vínculo afectivo con el maniquí que siempre enviaban a morir o a, o a ser eh, sujeto de pruebas eh, para las explosiones. O cuando tenían que probar algún mito que tuviese como relación con disparos, por ejemplo. Y siempre ocupaban un gel de balística. Y con eso a veces protegían el cuerpo de... no recuerdo si se llamaba Adam. No, Adam era uno de los, de los sujetos. En fin, tenía un nombre este este maniquí de pruebas. Buster. Buster se llamaba el, el maniquí, ahí recuerda el nombre. <risa> y a veces lo, no sé, pues le ponían una armadura y lo lanzaban de un piso 20 para ver qué pasaba. Eh, otras veces lo cubrían con este gel de balística. Y bueno, a partir de eso eh, se generaba una suerte de, de como, como de vínculo afectivo con el maniquí. Ya, ya de tanto pasarle la mal el pobre sujeto. Incluso me hizo pensar a mí que mi vida era muy buena. <risa> debido a las atrocidades que experimentaba este pobre <risa> Este pobre maniquí Y bueno, ¿por qué comencé a hablar de los cazadores de mitos eh, A propósito de este programa que vi en Netflix eh, Que finalmente se llamaba 100 Humans Ahí lo busqué, no se llamaba 1000, no eran mil humanos, eran 100 humanos Así se llamaba en Netflix eh, Y en ese programa eh, me acuerdo que habían hecho un experimento sobre si efectivamente mejoraba tu capacidad de concentración el estar a punto de hacer pipí <ríe> es decir, eh, alguien tenía la inquietud eh, porque sospechaba de que cuando hacía clases era un profesor, eh, de que su capacidad de concentración mejoraba al eh, tener como la vejiga finalmente llena y a punto de explotarle <ríe> eh, entonces a partir de eso me quedó la duda eh, en virtud de como esta capacidad de concentrarse cuando estás a punto de eh, estallar por ir al baño eh, y claro, o sea, cuando uno entra y, y arroja las cosas eh, <ríe> en un gesto desesperado por realizar tus necesidades biológicas y lo divertido del programa es que finalmente lo experimentaban con 100 humanos eh, es decir, si su capacidad de concentración mejoraba a la hora de tener muchas ganas de ir al baño y la conclusión es tristemente que no, tu capacidad no mejora, así que mejor si necesitas ir al baño anda al baño, no, no creas que vas a rendir mejor por estar a punto de eh, estallar pero bueno, nuevamente me desvío porque no te estaba hablando de eso, te estaba hablando de la nota que tenía escrita en mi teléfono mientras estoy en el baño mientras estoy en el baño demorándome tal vez, ¿cuánto me demoraré en el baño? ¿serán más de 7 minutos? ¿serán más de 10 minutos? Otra vez leí en un post sobre la cantidad de tiempo que pasábamos sentados en el baño y la urgencia de salud que eso implicaba, específicamente en el caso de varones. Aparentemente, varones, eh, según una encuesta de inserte aquí el nombre de la universidad, eh, demostraba que eran varones quienes pasaban más tiempo sentados en el baño. Probablemente era un post de Instagram sin ninguna base científica, pero me pareció interesante el dato. Yo no sé si pasó tanto rato en el baño. Encuentro que es un lugar un poco incómodo. Creo que si voy a estar sentada en algún espacio de mi casa, preferiría estar sentada en el piso o en algún lugar que tenga algo de felpa, algo de, de... algún tacto más suave. Puede ser sobre la cama, puede ser en la alfombra. No todas las personas tienen alfombra, por supuesto. Pero estar acostada es sobre algo que no se sienta frío, cerámico. Incluso si estuvieras en la calle, creo que sería preferible sentarse sobre un cartón bastante preferible creo yo sentarse sobre un, canto, un cartón por sobre la helada taza del baño que en invierno te congela hasta el alma bueno en ese contexto estaba mientras escribí la siguiente frase en el blog de notas de mi celular con tipografía San Francisco tamaño 18 píxeles aproximadamente 16 puntos y dice así la historia contemporánea de la humanidad es la historia de la lucha de medios. Y ante tal aparición de creatividad en mi mente al escribir esa frase, que ciertamente es una cita eh, un poco burda y tosca, le falta pulir por supuesto, pero remite un poco a la idea de Marx eh, de que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases, que tampoco creo que era exactamente así, pero esa es como la traducción que circula. Y en ese contexto de, de cuál es la, la lógica, la razón detrás de esta frase, bueno, la verdad es que no lo sé, simplemente me salió, la escribí. Creo que fue bastante influenciada por el conflicto actual eh, que sigue en desarrollo a, hasta la fecha, hoy día 29 de marzo del 2022. El conflicto que sigue en desarrollo en Ucrania eh, a manos del de ejército ruso. ¿Y por qué considero importante mencionar la palabra ejército ruso? La palabra compuesta, perdón, ejército ruso. Y no decir la invasión de Rusia, ¿no? Porque ciertamente hay algo que caracteriza a este momento de la historia y es que se puede hablar, de alguna forma, de cómo la información eh, suma importancia e incluso protagoniza la importancia del mismo conflicto. Hace 20, 30 años atrás no nos habríamos enterado tan fácilmente ni tan constantemente sobre lo que estaba ocurriendo en Ucrania, a manos del ejército ruso. ¿Y por qué? Bueno, porque la tecnología ha ido evolucionando considerablemente para hacer las comunicaciones uno más rápidas, dos más eficientes y tres más constantes. ¿Qué es lo que permite que sean más rápidas? Bueno, las mejoras de la conectividad en Internet, eh, la mejora de los dispositivos de transmisión de datos, la cantidad de satélites que tenemos disponibles en el cielo, en el cielo también conocido en este caso como la órbita del planeta, para enviar y retransmitir la información eh, el internet 3G, 4G 5G opera de esa forma a diferencia del internet tradicional que funciona bajo la lógica de la fibra óptica estos cables gigantes eh, que tienen un diámetro de varios metros es decir, son, son cables gruesos no es como un cable <risa> No es como el cable del cargador de tu computador, no, para nada, es un cable mucho más grueso Que de hecho incluso tiene una capa de protección contra mordeduras de tiburones ¿Sabías eso? Y eso es debido a que aquí estos cables viajan por debajo del mar Literalmente son cables que conectan, literalmente conectan continentes Y tenemos varias bases de esas instaladas a lo largo del globo, el planeta Tierra con todo el respeto para las personas que piensen que la Tierra sigue siendo plana entonces a través de estas conectividades de estos cables podemos enviar y pudimos enviar eh, información a través del espacio y tiempo eso fue lo primero lo que primero se conoció como internet partió primero con el proyecto ARPA, conectando dos computadores en fin, hay un hay toda una historia que pueden visitar les recomiendo mucho una película que se llama Low and Behold, de Werner Herzog. Ya, lo he citado en <ríe> dos de los tres capítulos que llevo, he citado a Werner Herzog. Y posiblemente en el tercero también lo hice y no me di cuenta. <ríe> Así de tanto me gusta. Eh, ese documental es muy bueno, es muy bueno, narra bastante bien la historia del internet y cuáles son las implicancias de su existencia en nuestras vidas. Tema del cual no solemos reflexionar mucho. Hay otra película en Netflix que se llama The Social Dilemma. Desconozco si sí ahí o no, pero también otra película que narra de manera bastante lúdica. Porque para mí es más bien una, una película muy marquetera, muy, muy blockbuster, por así decirlo. Eh, que nos comenta también sobre cómo funciona el internet. Sí, eh, es una buena película, tiene, tiene buen material. El formato es en general lo que más me causa conflicto. Este típico formato de que estamos investigando algo muy peligroso, algo que no, no debemos decir. Somos héroes por narrar esto. Entonces como que replica la narrativa del héroe que viene a revelarte algo. Que viene a manifestarte algo. Ese es el tema del capítulo de hoy. Me demoré, pero llegué. Manifestares. Manifestares. Manifestar en este decir de este personaje que eh, entrevistan en este documental de Social Dilemma. Y que habla largo rato sobre cómo sus jefes le pidieron que investigara cierto tema, que desarrollara cierto botón, por así decirlo, que iba a funcionar dentro de la aplicación, por ejemplo, Facebook, Gmail, y cómo esta persona, al trabajar en ese proyecto, se da cuenta de que lo que está haciendo genera adicción en las personas. Todo esto causado por el Internet. Porque recordemos que estaba enumerando motivos de por qué nos informamos más rápido de las noticias, por ejemplo, como las de Ucrania siendo asediada por el ejército ruso. Y el primer motivo que nombré era eh, la rapidez. Es decir, la tecnología permite que efectivamente la información viaje de manera más rápida, desde un punto A hasta un punto B. Eso es un hecho. Y probablemente lo siga siendo más rápido. Hoy en día tenemos proyectos como el 5G, que ya se están implementando en gran parte del mundo. Tenemos también eh, proyectos más problemáticos y polémicos, como el Starlink de Elon Musk, este multimillonario estadounidense que eh, tiene como objetivo llevar a la humanidad a Marte de hecho la palabra humanidad la vamos a ocupar en un, en un instante más y eh, bueno tenemos otra serie una serie de proyectos del metaverso también hay una serie de cosas que nos van a permitir aprovechar y hacer que la comunicación sea todavía más rápida a través de internet que el manifestar algo sea todavía más rápido y el segundo motivo que había enumerado era la eficiencia que los mensajes lleguen y no importa solo que lleguen por supuesto que importa que lleguen y que se entiendan que puedan decir aquello que querían decir como ya les expliqué en la introducción soy una persona que ha trabajado en el mundo del diseño y conoce sobre experiencia de usuarios entonces hay, hay un componente muy importante ahí las personas están viendo tu teléfono o sea, su, tu mensaje en un teléfono, un dispositivo móvil o en un computador. Y eso por supuesto que afecta la capacidad de retención, la forma de entendimiento. ¿Qué es lo que se entiende del mensaje? El contexto también es el mensaje. Hay una frase que dice, el medio es el mensaje. Y a través de eso tenemos también bastante que decir. El mensaje es más eficiente, se entiende más. De hecho los memes se encargan de hacer eso. Se encargan de que ya no, no exista esta barrera lingüística tradicional formal en la que yo no podría entender, tal vez, qué es lo que está ocurriendo en Ucrania o en Rusia, si lo veo todo escrito con caracteres rusos, por ejemplo, el cirílico. En cambio, cirílico se llama el, el set de caracteres rusos, el, el idioma, si no me equivoco, no es la palabra cirílico, sino que el set de los caracteres tipográficos, como están escritos, se llama cirílico, pero no estoy seguro, eh? tendré que confirmarlo. Entonces, por supuesto que la comunicación a través de memes es más eficiente. Digo más utilizando menos mensaje. Digo más contenido utilizando un contenedor más pequeño, cada vez más pequeño. Lo que es, en esencia, un emoji. Un emoji tiene el espíritu de meme, es, es eso. De hecho, sobre eso hablé en el capítulo 2, eh, Imaginares. Así que en este preciso momento te dejo invitada, si es que no lo has escuchado, a escuchar ese capítulo. El tercer motivo por el cual... Eh, mencionaba este, este desarrollo y este, esta aceleración de las comunicaciones que permite, por ejemplo, conocer más cosas como lo que conocemos hoy de Ucrania. Y tiene que ver con la constancia, es decir, la frecuencia con la cual recibimos la información. Eso tiene que ver con varios motivos. El primero que se me viene a la mente es eh, la adicción que hemos desarrollado al estar constantemente participando en un ecosistema de información. Instagram, por ejemplo. Eh, TikTok, por ejemplo. Son espacios que habitamos y donde estamos alimentando constantemente nuestra mente de contenido, 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 contenido. A, a mí TikTok eh, es una aplicación que visito regularmente, pero suelo desinstalarla de mi teléfono. La, la borro, la saco. ¿Por qué? Porque llega un punto en el que es como... Imagina tienes un, un postre al lado, al frente tuyo, perdón, algo que está demasiado dulce, que pucha, te lo hicieron con cariño pero se les pasó el azúcar, y para bien o para mal, debes decirle a la persona, bueno, aparentemente esto tiene demasiado azúcar, más del, más del que está recomendado por la OMS, tú te das cuenta que me estás tratando de hacer daño con esta cantidad de azúcar. Bueno, no, probablemente no era esa la intención Pero de seguro Que lo más sano, lo más sensato también sea dejar de comerlo Sin ofender a la persona que lo hizo con tanto cariño, por supuesto ¿Por qué? Porque cuando algo tiene mucho azúcar No, no es que ya no quieras No es que sea de mala voluntad que no te lo quieras comer Como esto que se le acusa tradicionalmente de maña Es simplemente... ¿Por qué no puedes? Porque tu, tus papilas gustativas no dan, tu, tu sentido, tu boca no, no va a aguantar ese nivel de azúcar. ¿Cuál es el gesto? Ah, como lo muevo hacia un lado, lo desplazo en señal de no puedo comer esto, no puedo alimentarme de esta forma, <risa> de esta forma tan insana. Con la constancia, TikTok para mí es una muestra clarísima y durísima Haciendo el paralelo con esta dureza de, de comer algo tan, tan, tan dulce Es la muestra eh, de todo eso en TikTok eh, La muestra de la constancia del de recibir información de una manera a un ritmo al que no quiero recibirla De partida cuando abres TikTok Lo primero que ves es un video que empieza a reproducirse contra tu voluntad O bueno, podríamos decir que es a favor de tu voluntad Porque tú decidiste abrir la aplicación Pero si asumimos esto como una adicción podríamos eventualmente defender la idea de que no sé por qué estoy ahí, pero llegué. Estoy en TikTok. Y comienza a reproducirse un video que no bastándole con reproducirse una vez, se reproduce otra vez. Y otra vez. Lo que se llama un bucle, un loop. Y el video sigue y sigue y sigue. Y tú tienes ciertas formas de interactuar con la aplicación y de, y de tomar alguna acción. Pero no es fácil, porque tienes que tomar una acción primero para que la, la aplicación te pida hacer algo. La aplicación no te pide, sino que tú exiges hacer algo, y eso es muy interesante. Hagamos un paralelo entre TikTok y Netflix. En Netflix eh, se ha desarrollado ya, tras hartos eh, estudios de uso, que la gente veía Netflix y se podía quedar dormida, y eso es una posibilidad muy real. ¿Cuál es el problema? Que si la gente se quedaba dormida viendo su serie favorita, al final, por ejemplo, podían despertar entre medio de la serie y ver un spoiler. Chuta, ¿cómo llegué hasta aquí? Ah, me quedé dormida, no me di cuenta Pucha, qué lata, tengo que retroceder Esa es como la situación del usuario Podríamos decir también que la persona se quedó dormida La serie siguió andando Se siguieron reproduciendo varios capítulos más allá Y la simple desorientación De despertar y decir Chucha, ¿dónde estoy? <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo agarré tanto vuelo? ¿Cómo, ¿Cómo llegué hasta acá? Yo estaba en el capítulo 4 y ahora voy en el 11 O sea que dormí, si cada capítulo dura una hora Dormí 7 dormí horas y... <ríe> y, se, y se siguió reproduciendo toda la noche <ríe> Bueno, eso, eso en la práctica no pasa No pasa porque Netflix tiene una opción eh, Que está como por defecto Que hace que cuando reproduzcas algo Y tú no interactúas con la aplicación Tras determinado tiempo No sé cuánto tiempo sea, sería bueno saberlo La aplicación automáticamente envía un mensaje Y pone pausa bueno, la secuencia es la siguiente pone pausa en lo que está reproduciendo oscurece la pantalla y envía un mensaje ¿qué pregunta? ¿estás ahí todavía? a lo cual una persona eh, despierta verá ese mensaje si no estuvo interactuando en todo este rato con la tele con el, el sistema el televisor el computador la aplicación, etc. y va a decir sí, estoy aquí hola, gracias gracias por preguntarme no es nada tan incómodo a menos que aparezca justo en un momento de máxima tensión eso es Sí, podría ser algo incómodo. Pero te pregunta automáticamente, la aplicación te pide algo. Está programada para pedirte una acción entre medio del uso de la misma. En cambio TikTok sigue eternamente. Sigue y sigue y sigue. Y de hecho, a veces cambia el video automáticamente. Todavía no he logrado identificar en qué momento te cambia el video. No sé si les ha pasado. No, no he estudiado a fondo la aplicación TikTok. Pero tras ver, no sé si determinada cantidad de veces o, o estar en determinado como sección en la diferencia entre los lives o cuando estás en el feed como de las cosas que son recomendadas para ti o, o el feed de las cuentas que tú sigues, en algún momento van bajando, van bajando, van bajando. Y así no las veo eternamente. Entonces, lo que me pasa con TikTok es que se siente como una cucharada tras cucharada tras cucharada de azúcar azúcar, 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 azúcar y eso me genera una incomodidad tremenda de hecho como que la siento muy físicamente la sensación que tengo con TikTok es como ¡ah! como suelto el teléfono lo dejo ir porque incluso lo, lo, lo he arrojado a la cama con un brusco gesto de no quiero más de esto en mi vida por favor no o sea, vengo cansada y llegando de la pega no necesito que alguien me dé cucharada tras cucharada Tras cucharada de azúcar <ríe> Y así es como finalmente eh, La comunicación se ha transformado en algo constante ¿Por qué es constante? Porque está la posibilidad Tras la adicción de verlo una y otra vez Y porque también es mercantilizable Que eso lo relaciona con la constancia Por supuesto, si algo me permite Generar ingresos lo repetiré Lo haré una y otra vez Tirarle publicidad tras publicidad Tras publicidad ¿Para qué? Para venderte algo Porque por supuesto tú eres un usuario Y tú eres un consumidor O consumidora Y yo como especialista en marketing Me encargo de pensar en ti Como una billetera Y me encargo de pensar en ti Como algo que me puede facilitar dinero Ah, y si hacemos que Ahora las personas paguen menos dinero Porque la economía está grave Está mal, sabemos pero si hacemos que la gente pague menos dinero, pero lo pague constantemente y se tenga que comprometer a pagar. Listo, entonces cambiamos los modelos de negocios, ya no vendemos como la aplicación Netflix que valdría tal vez eh, 80 mil pesos al año. No, ¿para qué vamos a vender eso? Si dividimos 80 en 12, nos dará un monto. Pero ¿qué pasa si cobramos 7 mil pesos o 6 mil pesos mensualmente por la aplicación Netflix? Es una cuota más pequeña, es una cuota que es más pagable Y anclamos al cliente con su tarjeta de crédito Es decir, no va a poder no pagarnos De hecho, llegando tan a punto de ni siquiera recordar qué cosas estoy pagando constantemente Porque se me descuentan de manera automática No me preocupo Y es ahí donde también generamos, o sea, encontramos un problema Un, un algo que resolver, ¿no? hay una constancia en el pago por ende tiene que haber una constancia en el uso es lo lógico, ¿no? pero para que exista una constancia en el uso debiésemos también pensar en una constancia del contenido entonces no podemos separar de ninguna forma el tipo de contenido que se nos entrega en relación a Toda la lógica productiva que tenemos para generar ese contenido Que tiene que ver con este endeudamiento, por ejemplo El endeudamiento es una de las cosas que trae más malestar y más angustia a las personas hoy en día Hablo por lo menos de la realidad chilena No conozco persona que no esté endeudada Y eso es porque las personas con las cuales me relaciono suelen ser de clase media Esto que posiciona a los personajes no es en esta pobreza extrema ni en esta riqueza extrema Conozco muy poca gente, si es que nadie, que viva sin deudas. ¿En qué momento se naturalizó que la vida tenía que ser, de alguna manera, materializable en toda esta búsqueda por tener dinero para pagar las cosas que estoy gastando? Estoy viviendo por el dinero que debería tener mañana. Estoy viviendo en virtud de lo que tengo ahora Porque compré este objeto, este producto, este servicio Ahora, lo recibí ahora A veces se demoran unos días Pero llegan relativamente rápido No, no estamos hablando de mandar a hacer un espejo En el 1700 aquí podría tardar mucho tiempo No sé si en el 1700 ya los espejos se fabricaban más rápido Puse una fecha por decir algo Pero aquella época en la que un espejo era muy tardoso Muy, muy demoroso en hacer, en trasladar eh, cuando todavía no hablemos de una revolución industrial eh, voy a tener que averiguar porque si no, 1700 había en espejo es una buena pregunta, nunca me la había hecho supongo que sí eh, pero bueno, es interesante posicionar como ciertos desarrollos tecnológicos con una línea de tiempo entonces la comunicación es más constante porque la producción, la demanda es más constante entonces la comunicación es más constante es más eficiente y es más rápida Por eso comencé este episodio hablando de que La historia contemporánea de la humanidad Es la historia de la lucha de medios Nota que fue escrita en la tipografía San Francisco Tamaño 18 píxeles En el baño de mi casa Mi departamento para ser más específico ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esta vorágine en la cual vivimos? En la cual la lucha de medios Es la que caracteriza la historia de la humanidad porque los medios modifican la historia. No da lo mismo lo que yo diga hoy, porque lo que yo digo hoy será leído mañana. Y podrá ser leído como verdad, o como broma, o como humor, dependiendo de cómo se diga. Ese es uno de los peligros de las fake news, de estas noticias falsas que circulan. Murió tal personaje. Chucha, no, pero es que, pero es que no, no murió. No, no, si en Twitter dice, dice que murió a las... A las 18.20 Ahí dice No, pero si el personaje después a las 18.41 Publicó que estaba tomándose un café en una Starbucks No, pero si yo vi que estaba muerto Bueno, sí, para nosotros puede ser un conflicto bastante menor, ¿cierto? En el futuro Imagínate la persona que está investigando Que está haciendo arqueología de nuestra época Y por alguna casualidad llega primero ese tweet Se va a enfrentar al mismo problema idiota de no, no, es que murió en tal, no, no, y no murió se va a enfrentar al mismo problema una persona que tal vez ya tendría que haber ahorrado tiempo <ríe> en su búsqueda Pero también podríamos decir que buscó mal si es que llegó primero un tweet de una noticia falsa antes que llegara eso y podríamos pensar que en el futuro ya van a haber filtros para detectar noticias falsas y ¿sí? bueno es un poco iluso de mi parte pensarlo así pero estaríamos quitándole tiempo igual en ese escenario a esa persona que está investigando tan decididamente sobre el pasado. Es un peligro las noticias falsas. Y ahí me surge una pregunta a partir de esta frase que escribo, cuando digo que la historia contemporánea de la humanidad es la historia de la lucha de medios. ¿Qué diablo es la humanidad? ¿Qué es eso? ¿A qué le llamamos humanidad? ¿Qué es eso que denominamos humanidad? Es un conjunto de valores... Un conjunto de ideas... Una combinatoria de individualidades... Un colectivo de sentires... Todas las imágenes del planeta Tierra... Todas las religiones juntas... ¿Qué, qué, qué es la humanidad? Es algo tan amplio, tan diverso... Tan, tan difícil de definir, por supuesto... Hay una paradoja para explicar la identidad... Que siempre utilizo cuando hago mis clases de identidad para mis estudiantes... La paradoja de sorites. Sorites, perdón. No sé cómo se pronuncia. No, tal vez estoy poniendo el acento mal. Yo le digo normalmente sorites. De hecho, ahora lo pronuncié naturalmente como sorites. Y fue muy raro. Normalmente es sorites. 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 Ya, nos vamos a quedar con sorites. Ok. Para fines de este podcast, sorites. La paradoja de sorites. Un personaje griego, como siempre. Que se preguntaba algo que, que para mí fue muy interesante cuando empecé a estudiar la identidad. Y es... ¿En qué momento un montón comienza a considerarse un montón? O dicho de otra forma, ¿en qué momento una cosa deja de ser una cosa y pasa a ser parte de un montón? Por ejemplo, hablemos de la playa. Cuando tú vas a la playa y visitas aquel escenario de amplia vista, costera, mar, cielo despejado, roqueríos tal vez a los costados, y bajo de ti... Debajo de tus pies, arena. Mucha, mucha arena. Tus pies hundidos parcialmente en la arena. Esta arena, ¿en qué momento podríamos eh, clasificarla ya no como arena, sino que como un grano de arena? Porque cuando hablamos de la arena, hablamos del conjunto, de toda esa masa gigante de arena que está compuesta a su vez de millones de granitos. Millones y billones de granitos de arena que a su vez están compuestas de partes y partículas muy pequeñas. No sé si han visto esa típica foto de lo que hay dentro de un grano de arena. Son unas formas muy bonitas, unas estrellas de mar, unas cosas como muy lindas, muchas como conchitas. ¿En qué momento eso deja de ser un montón y deja, y pasa a ser un, un objeto, un sujeto? Ahora pensemos eso en la sociedad. ¿En qué momento tú dejas de ser tú y pasas a ser la gente? No, es que mis vecinos, mis vecinas Pero yo, yo soy especial ¿Mis vecines? No, mis vecinos son un grupo Que no tienen los mismos problemas que yo Cuando hablo, por ejemplo, de Voy en la calle y digo Bueno, esta gente Esta gente que no sabe cruzar la calle Esta gente que no respeta el semáforo Bueno, ¿y qué gente? ¿Quiénes? ¿Cuántos? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Esa gente, esas personas, esos individuos Muy entretenido pensar en estos límites de la identidad En estos límites en los que soy un individuo y paso a ser otra cosa Dejo de ser un individuo y paso a ser otra cosa Paso a ser parte del discurso público Discurso público como los oscar Que es el tema del cual voy a partir hablando el día de hoy Cuando hablo de los Oscar eh, me refiero a los premios Oscar de la Academia de Cine. Porque, bueno, damos por sentado a veces muchas veces estas cosas de la cultura estadounidense, como si fuera nuestra incluso. Como si fuese tan reconocible, tan fácil de entender a qué me estoy refiriendo. Los premios Oscar. Esta ceremonia llevada a cabo anualmente. Tuve que averiguarlo porque no me acordaba exactamente cada cuánto tiempo se entregaban. En algún punto me, me pasó esto, lo, lo di por hecho. Dije, sí, lo, los Oscars son una ceremonia anual. Luego dije, bueno, ¿por qué debería ser anual? No, no lo sé, no sé si siempre fue así. Y bueno, leyendo, claro, encontré que comenzó en el 1929. 1929, o sea, 16 de mayo de 1929, hartos años lleva. Muchos premios han ocurrido. Por supuesto que hubo una ceremonia muy como ya programada, como con, con un esquema, una estructura, un diseño, una forma de ser que es un premio que entrega la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en, en ese sentido eh, nos encontramos con una ceremonia eh, ya mundialmente conocida es habitual que la sigan eh, humanos de todo el mundo eh, siempre atentes a cuáles son las películas que están nominadas qué actores, actrices fueron nominadas para recibir un galardón hoy en día, ampliamente criticada como ceremonia por estar cada vez poniendo menos énfasis en la calidad de las producciones cinematográficas eh, y poniendo especial énfasis en reconocimiento a veces de minorías que no fueron eh, galardoneadas en otros tiempos y el tema es que, claro, podríamos decir y defender que por supuesto que está bien que lo hagan eh, pero también se siente una cierta forma de paternalismo, ¿no? como de una institución que ahora que puede y tiene el interés mediático de las personas, dice, sí, yo, yo premio a este tipo de personas. Estas diferencias étnicas de personas que son diferentes a lo que solemos ver en Estados Unidos. Muchas veces he le leído este análisis de que se tratará ceremonia de los premios Oscar como que fuese una, una suerte de pedir perdón por las cosas que no hicieron en el pasado, porque era una ceremonia muy racista, muy, muy enfocada en el cine blanco europeo, el cine blanco estadounidense como la principal fuente de, eh, de mérito hay una declaración de lo que es bueno y lo que es malo por ejemplo hace muy poco tiempo salió esta película Turning Red eh, o convirtiéndose en rojo no sé cómo se llama en español eh, la de Pixar eh, que narra la historia de esta chica eh, que empieza a gestionar sus emociones llega al periodo, es, es como un paralelo una analogía a lo que es la pubertad pero también tiene que ver con el, la sensación de no pertenecer, de, de desarraigo ante el mundo. Y en ello, eh, la personaje principal eh, experimenta un viaje donde se enfrenta como al el, el amor, el cariño de sus amigas, que son un grupo de chicas eh, bastante, como, con actitudes bastante infantiles, pero que demuestran un grado de madurez tremendo al saber cómo apoyar a su amiga, siendo que la familia de ella misma no podía apoyarla. Para bueno, no, no dar spoilers de la película porque está bien reciente, eh, pero es interesante cómo muchas personas la criticaron como película por, y esto muchas personas es, cosas que leí en Twitter <ríe> eh, y Reddit, eh, donde se hablaba de que, claro, esta película no me genera identificación porque, por supuesto, ¿cómo me voy a identificar yo con una niña eh, de no sé cuántos años? ¿Tiene 12 años? ¿14 años? ¿Cómo, cómo me voy a identificar yo con eso? Una niña que además, la protagonista... Es una china canadiense... Es decir... Eh, nació, tiene nacionalidad, perdón, china... Eh, ascendencia china... Pero nace y vive en Canadá... Entonces, ¿cómo me voy a identificar yo con una niña china... Que escucha una música muy similar al K-pop... Y lidia con convertirse en un panda... Rojo gigante... ¿Cómo me voy a identificar yo con eso? <ríe> y es muy gracioso que la gente diga eso... Porque yo también me pregunto... Bueno, ¿y cómo es posible...? ¿O en qué momento se supone que yo me tengo que identificar con un soldado americano estadounidense? Perdón, ni siquiera americano, americano sería el continente América. Eh, un soldado estadounidense que tiene la misión de rescatar, eh, no sé, la medalla de tal lugar o para su patria defender algún lugar en específico eh, con armas y con un rifle francotirador y tiene que sobrevivir a las inclemencias de la guerra. Sí, por supuesto que yo me puedo identificar más con eso. <risa> Entonces es muy gracioso como... Selectivamente Decimos yo me puedo identificar con una cosa y no con otra Y eso es lo que se le critica también a la Academia de los Oscars eh, A la Academia del Cine Que hoy en día premia aquellas cosas que son más conflictivas Por así decirlo Y no necesariamente mejor filmado, mejor grabado Bueno, yo, yo no pienso necesariamente eso Si sí logro identificar el, el por qué se dice ese discurso De que están como pidiendo perdón hoy en día a todas esas minorías están tratando de compensar algo que no hicieron antes Como por ejemplo el caso de Leonardo DiCaprio Que el mundo entero pedía que le dieran un Oscar por alguna maldita vez en su vida Y se lo dieron por un papel que aparentemente no es el mejor The Revenant, el renacido Considero que es una película muy buena, muy hermosa Merecedora de ganar todos los premios por la dirección de arte Y la dirección de fotografía Una película bellísimamente hecha muy linda con toda la crudeza que, que, que este clima tan hostil permite pero que de alguna forma tiene una narrativa muy interesante y una actuación muy buena de Leonardo DiCaprio por supuesto que sí, no, no soy experta en cine pero logro entender cuando una actuación es buena, y esa actuación está bien hecha tal vez no, no para ganar el Oscar, pero, pero muy buena en fin eso es lo que se dice de los Oscars y me voy a referir muy brevemente al tema de Will Smith eh, principalmente porque varias personas me preguntaron qué, qué opinaba y si bien considero que es un tema sensible es un tema que requiere como harta forma de harto conocimiento harto, o, o harta capacidad de ponerse en distintos puntos de vista para abordar eh, me aventuraré con lo siguiente yo no creo que esté mal en todos los casos en todos los contextos, en todos los escenarios eh, que a las personas se les escapen estos arrebatos de, de rabia de ira no, no creo que esté mal en todos los casos por supuesto que hay muchos en los que sí está mal cuando por ejemplo la persona que sería receptora eventualmente de, de un daño físico de un, de un arrebato de ira esté en una posición de inferioridad o de indefensa o, o que hayan dos personas que estén solas y una persona sea más vulnerable y está agrediendo a la otra por supuesto que ahí estaré en contra y, y digo que está mal pero son dos hombres adultos eh, Ambos de nacionalidad estadounidense Si no me equivoco eh, Con ascendencia afroamericana Y con un claro privilegio social Un poder eh, económico no menor, por supuesto Ambos son estrellas de, de cine eh, O de TV, más bien dicho Y uno golpea a otro Por otro haber dicho un chiste malo Un chiste ofensivo de la persona que no estamos hablando aquí Que ese es mi principal conflicto Con este con esta noticia La invisibilidad que se le ha dado O el ocultamiento casi voluntario De los medios Al personaje de Yara Smith Que es la, personaje, que es la, la persona, la actriz eh, Que para buena o mala suerte Es esposa de Will Smith Quien propina el golpe a Chris Rock eh, Arriba del escenario entonces, ya da por su problema de alopecia, eh, y aquí ya parte un problema, o sea, llamarle problema, llamarle... ¿Por qué no le decimos una situación, una condición? Solemos decir al tiro que es un problema, la categorizamos como que estuviera viviendo algo malo. Sí, por supuesto que está viviendo algo malo, ella misma ha contado un poco de su proceso. En ese sentido podemos decir varias cosas, y lo primero es que... Bueno, ¿qué dice ella? ¿Qué, qué es lo que le importa a ella? Eso es lo primero que me, que me preocupa a mí. No el golpe que le propina este sujeto al otro Pero hay una demanda de lo que se dice habitualmente En el discurso que es el siguiente Que es eh, masculinidad tóxica Golpeando al, a la masculinidad bullying A la masculinidad que hace daño Y que, que replica chistes Que dice cosas contra personas Contra su voluntad La masculinidad tóxica encarnando, encarnándose En Will Smith y esta violencia sistemática del humor encarnándose en Chris Rock y es como, bueno, hablemos de eso pero, pero dejamos de lado lo que piensa Jada Smith dejamos de lado lo que piensa ella de cuál es la, la posición que tenga esta persona y un discurso que, que aparece inmediatamente es como bueno, pero ella se podría haber defendido sola no ha necesitaba que un hombre la defendiera ok, al hacer ese comentario tienes que entender que también estás diciendo de alguna forma ella tiene que haber hecho y dicho lo que yo pienso que tendría que haber hecho y dicho. Y no puedo empatizar con la posición de que tal vez ella realmente no pudo decir nada. Tal vez no tenía por qué decir nada. Tal vez en su mente o en su vida ha sido humillada tantas veces, y no lo sabemos, que simplemente dice, bueno, una vez más ya fue, me lo dijeron en vivo. Entonces, ponerte en la posición de superioridad, nuevamente una superioridad muy blanca por supuesto, muy supremacista de decir, ella tendría que haber hecho esto y no el otro sujeto de haberle tenía que, haberla tenido que defender yo no sé si Will Smith eh, es como que esté inmediatamente haciendo una defensa eh, tan salvaje de ella incluso es un poco meditado creo yo cuando, cuando he revisado el video una y otra vez me encuentro con con una cosa muy curiosa no avalo los golpes por supuesto que no no me gustan me, me enfermo cuando la gente discute o pelea físicamente espero que se resuelva lo más pronto posible y ojalá que no ocurra pero cuando ocurre bueno ya ocurrió hablemos de eso que ocurrió es muy interesante ver en el registro que Will Smith no reacciona y no se levanta a golpear a Chris Rock inmediatamente apenas eh, él emite el chiste de mal gusto sino que reacciona y se levanta cuando la gente se ríe Voy a dejar eso en paréntesis y sigo con el relato ahora desde el punto de vista de Chris Rock. Un pelmazo, por supuesto, una persona muy indeseable, un, un, un sujeto muy desagradable. Su, su humor normalmente no, no es tan gracioso, para mi gusto por lo menos, de lo poco que conozco eh, de él. Pero además el tipo de chistes que ya estaba haciendo y, y ese mismo chiste, entre comillas, que dijo refiriéndose al la calvicie, a la alopecia de eh, Jada Smith. Eh, también es un chiste que es malo, es eh? un chiste que redunda en lo básico, en, en humillar al otro por una característica física de la cual yo no tengo ningún control. Por supuesto que es una tontera reírse del físico de las personas. En fin, lo que hace eh, Chris Rock también me parece una actitud tremendamente tonta, tremendamente innecesaria. Eh, pero vuelvo ahora con el paréntesis al, al golpe, al momento del golpe de Will Smith, que es lo que quiero comentar esencialmente. Cuando Will Smith se levanta y golpea a este personaje, hay algo que tiene que ocurrir, hay un momento, hay un trayecto que tiene que recorrer Will Smith desde su asiento, subir al escenario, caminar, darse cuenta en algún punto en el que, chucha, ahora estoy saliendo en tele, ahora las cámaras están sobre mí, estoy en el escenario, estoy en el... En el centro de atención de Hollywood Y voy, camino con esa determinación Y golpeo a este personaje ¿Ustedes creen que Will Smith no lo pensó en algún minuto? No, no. ¿Ustedes de verdad piensan que es un ataque de furia incontenible? Es algo que fue razonado Es algo que fue pensado No actuado necesariamente Pero es una performance en sí El sujeto dice Bueno, algo tengo que hacer y que me vean porque él sabe, es una persona que trabaja en cine y en televisión. Es una persona que sabe exactamente cuándo una cámara lo está grabando y cuándo una cámara no lo está grabando. Él sabe eso. Y aún así decide hacerlo. La pregunta no es solamente por qué decide hacerlo, sino que, qué es lo que ocurre cuando decide hacerlo. Y ahí para mí viene lo más interesante de todo esto. Que es lo que al menos en ningún análisis he escuchado y lo pensé y me pareció interesante. Lo interpreto no como un golpe directo a Chris Rock, no como el golpe al, a la masculinidad tóxica, o sea, antes de la masculinidad tóxica diciendo yo defiendo a mi mujer y golpeo a este otro humano. Sino que es algo más performático incluso más poético, podríamos decirlo. Es un golpe a la discriminación sistematizada de negros contra negros. Es un golpe a esta constante eh, me voy a humillar o voy a humillar a mi amigo, a mi amiga para hacer reír al resto y sostener mi posición de privilegio. Que esa es la estupidez más grande que comete Chris Rock, por supuesto. El tratar de humillar a gente que ya vive en minoría, y no, el término minoría es súper cuestionable, está mal dicho en verdad. Pero ya vive en, esta, en este menosprecio de la sociedad. Ya vive en la incomodidad de sentirse o que les han hecho sentir diferentes. Entonces Will Smith no solo golpea a un hombre... Sino que golpea a un hombre negro A un hombre que le hace entenderte De alguna forma Es como No debieses aprovecharte Ni molestar a las personas Que son de tu parte Que son, que te entienden Que comprenden tus problemas ¿Por qué? ¿Por qué traicionas? ¿Por qué traicionas a tus pares? Ese es uno de los argumentos Que, que puedo esbozar así muy improvisadamente Sobre este golpe pero hay otro golpe que me interesa más, que es el golpe a la audiencia. Will Smith no se levanta inmediatamente cuando Chris Rock lanza el chiste, sino que se levanta atrás un incómodo silencio, la risa del público, que estaba atenta a lo que decía Chris Rock y que todo el mundo entendió el chiste, y que, al reírse, Chris Rock eh, se da cuenta de que algo hizo mal. Y dice, chucha, eh, sí, fue, fue un chiste bueno, ¿no? Lo dice... That was a nice one. Algo así, dice, no, no. Ignore mi pésima pronunciación. Pero de alguna manera es interesante como Chris Rock se da cuenta de que lo que hizo falló o de, tuvo un problema de que se expuso. Y aún así Will Smith no lo golpeó de inmediato, sino que esperó que cuando sintió la humillación pública, no solamente de este personaje que lo humillaba, que humillaba, perdona, hallaba, en público, sino que reacciona. Cuando viene la risa Cuando viene el impacto del chiste Es decir, no siempre es el chiste Y no solo es el chiste lo nefasto Es nefasta también la reacción del público Que se ríe Y puede haber sido una risa nerviosa Puede haber sido una risa automática Pero fue una risa No fue una pifia No fue un cuestionamiento Chris Rock Fue un avalar ese humor De humillación sistematizada Y es ahí donde yo puedo avalar ese golpe porque es un golpe a la mediocridad, a la indiferencia a la hipocresía de las personas que normalmente se llenan eh, no la boca sino que el estómago <risa> y hablando sobre, la moral, sobre lo moral sobre lo éticamente correcto sobre cómo debiésemos comportarnos pero aún así validan la violencia sistemática contra una mujer negra y ahí viene un punto muy interesante que lo toca afroféminas que es un no sé si es un colectivo o una página que sigo Que comparte mucho contenido de feminismo interseccional Que es la herramienta que tienen las etnias Principalmente negras Para poder hablar de, de, de la violencia sistemática que viven Y el análisis que hacían en Afroféminas Era básicamente centrado como en Tan internal, internalizado tenemos este racismo Que solo nos centramos en el conflicto del hombre Golpeando a otro hombre y tan internalizados tenemos el conflicto de eh, la mujer negra en posición de debilidad que solo cuestionamos, solo hablamos de los hombres que están peleando arriba del escenario y no hablamos de cómo se sintió esta persona, Jada Smith, que tiene un nombre que no es la esposa de Will Smith como dicen algunos medios, es Jada Smith que es una mujer, actriz, tiene una carrera que ha hecho muchas cosas. Tenemos tan internalizado este racismo, este racismo machista incluso, que no podemos evitar poner nuestra ética, nuestra moral por sobre esta situación que ocurre, que, que para nosotros es tan eh, cuestionable, tan criticable, pero, pero en verdad en su contexto, en su origen, es un acto desesperado de decir oye, estoy aquí, oye, basta, es un oye, basta. Y desde ese punto de vista creo que también es analizable y entendible Por supuesto, no, no avalo el golpe ya, ya insistí, insisto con esto que lo dije al principio Me enferma la violencia, me enferma ver golpes Sobre todo televisado, qué, qué pésimo ejemplo para las personas Pero, ¿será que todo tiene que dar un ejemplo? ¿Será que cada cosa que entregamos por internet, por televisión, en fin, por medios Debiese manifestar un ejemplo en sí mismo? Porque en ningún caso Will Smith dice, hagan esto en casa se subentiende que simplemente lo hizo. Se subentiende que los niños y niñas van a normalizar esas conductas. Pero eso se subentiende. Eso no es algo que venga dicho en el acto mismo. Es nuestra responsabilidad entonces como sociedad decir cuáles conductas serían nocivas para una persona para que tú puedas tomar la determinación de ojalá no agredir a nadie. Y un detalle importante que, que estaba dejando de lado Que hay una frase de todo este proceso Del de, de golpe de Will Smith Después que recibe los Oscar Y da su discurso Donde dice, claro, esta frase que Comparto, que es la frase más terrible Y que de hecho es con la que se termina Enterrando eh, en una Como ya constante En un constante declive O oh, debacle Creo que era la palabra, bueno en fin Va en bajada. Eh, su personaje Pierde popularidad y y pierde credibilidad Que es la frase en la que dice Bueno, el amor a veces te hace hacer locuras No, loco, no No El amor no hace hacer esas locuras Eso es Eso es rabia Está bien decir que es rabia Puede ser rabia, está bien Eso es locura La locura puede ser locura ¿Por qué tenemos que justificarla con otras cosas? Puede ser un arrebato de locura Puede ser un momento de locura Puede ser un momento de enajenación Puede ser un momento de rabia, ira incontenible Puede ser un momento de descontrol La sociedad está muy pendiente de que vivamos en control Y si somos pensadores libres Bueno, ¿por qué también deberíamos pensar que todo acto debe ser bondadoso Y todo acto debe ser necesariamente positivo ¿Positivo para qué? De nuevo, ¿qué humanidad? ¿De qué humanidad hablamos? Lo mencioné al principio del episodio. Entonces, eh, nada, esa frase es terrible. El amor no te hace hacer locuras. No, el amor ama. <ríe> Punto. El amor no tiene que hacer que alguien haga locura. Pero no es necesario tampoco justificar ese acto de violencia. Y qué feo se siente y se ve cuando hablamos de un acto de violencia enmascarado por algo amoroso. No, Will Smith, ahí fallaste igual. Ahí fallaste. Ahí sí que le diste un ejemplo a las personas porque... Porque estás predicando desde tu grandeza moral, como actor que tiene tanta carrera, por supuesto. Estás predicando, estás diciendo algo que, que está mal, ¿no? Siento que eso sí está mal. Eso sí, ya muy criticable. Eh, bien, en fin, eso con el tema de los Oscar. Sobre el tema de las manifestaciones El manifestar, el decir algo, el comunicar Con el nombre de este capítulo Los manifestares Quería mencionar sobre el conflicto también en Ucrania Que por supuesto lo mencioné al principio Y no quería dejarlo de lado Y por supuesto que no voy a hacer ningún tipo de análisis político Ni geopolítico, no, no son mis áreas Y no, no pretendo caer ahí Pero sí quiero llegar a un punto que que me parece interesante de abordar que es la, cómo la cultura de la cancelación hoy en día ha permeado incluso hasta como cancelar un país entero <ríe> eh, a través de medios, a través de redes sociales que por supuesto que, que ha sido un tema que, que ha afectado como el, el devenir de este proceso, por supuesto que los países tienen acordadas legislaciones y son conscientes de esas legislaciones y por eso hablaba al comienzo del capítulo del ejército ruso son conscientes de cuáles son las consecuencias que tiene una guerra en cuanto a, a gasto económico, en cuanto a violación de tratados y, de, y, y derechos humanos que, que, se, que se pasan a llevar en este proceso eh, por supuesto que los países son conscientes de ello pero no es el país completo el que sea consciente de ello, no es el país completo el que esté pensando en atacar o invadir otro territorio de hecho quedó muy claro en el conflicto ruso-ucraniano porque la gente en Rusia se manifestó los primeros días como contra este eh, alzamiento militar de, del ejército ruso sobre territorio ucraniano eh, Ucrania, o sea, perdón, Rusia había declarado hace varios años que iba a hacer esto que lo tenían en carpeta eh, Ucrania hace hartos años también que había anunciado que se quería anexar a la OTAN y había pedido todo lo posible para hacerlo y aún así parece ser sorpresa cuando ocurre, parece ser sorpresa y que subestimamos también el, este, esta ansia de poder imperialista, conservador, ultranacionalista de Vladimir Putin En el cual se enfrenta al, a la comunidad internacional, a los medios y dice Bueno, ustedes no me creían que yo iba a hacer esta hueá, bueno, voy y la hago y lo hizo. <ríe> y ahí quedamos todos. Como, chucha, no pensé que lo iba a hacer. Y sí, 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 oye, sí. Ucrania está siendo invadida en este momento por el ejército ruso. Y por eso hago la distinción del ejército. Porque no es, no es el país entero Rusia. Rusia es un país muy grande. Es un conjunto de países y etnias y culturas y tradiciones muy grandes. Es muy poco probable que toda la gente de Rusia quiera esto. Quedo demostrado que no. Eh... Tengo conocidos, bueno, el amigo de la amiga, por supuesto, no, no, nadie cercano directamente. Que claro, en Rusia no tenían cómo expresarse. ¿Por qué? Porque bueno, porque les cerraron todo, les cortaron todas las comunicaciones. El mismo gobierno y la empresa privada. Es que cerraran McDonald's, que cerraran cadenas de Starbucks, no sé si pasó eso, pero de, de varias cadenas de, de productos, principalmente norteamericanos, no, no es casual, o sea, por supuesto que es parte de un fenómeno que se está repitiendo a lo largo del, del planeta, que es las marcas como entidades con injerencia política. Entidades que tienen capacidad de acción y, y decisión en la hora de eh, acuerdos políticos y sociales. Cuando yo veo que McDonald's cierra rápidamente todas sus sucursales de Rusia, no sé si fue en Rusia entera o en Moscú, pero en alguna gran parte de Rusia, eh, queda la pregunta... Bueno, y, y, ¿y por qué lo hicieron? ¿Está bien que lo hicieron? ¿Están perdiendo plata? Sí, están perdiendo plata, pero están ganando un valor eh, muy distinto Que es el valor como esta dignidad norteamericana De poder decir Sí, yo estuve ahí, yo participé en la guerra De otra forma No participo en la guerra con armas eh, Es bastante similar el concepto a la guerra fría Solo que en este caso ni siquiera es fría Es una guerra que es eh, casi constante eh, no es fría en el sentido de que no hay no es como que se puede hablar de una distancia porque cuando hablamos de la guerra fría eh, nos encontramos con una guerra que ocurre a la distancia en cambio hoy en día los medios nos hacen sentir que la guerra está aquí en mi celular que está ocurriendo en mi casa, en mi, en mi dormitorio y ahí es donde entra la cultura de la cancelación porque comienzan a aparecer todas estas sanciones internacionales sanciones de carácter económico de carácter social de carácter informativo. Y para mí las más graves son de carácter cultural. Hoy en día leía un, un artículo de una página que se llama AdWord. Eh, eh, AdWord, perdón. Eh, que básicamente es, es un medio de... Perdón, Adweek, Adweek, Es como la semana de los anuncios, Adweek, Donde denunciaban eh, los creativos de Ucrania, es decir, las personas que trabajan en publicidad o marketing de Ucrania, eh, que, que están levantando una campaña contra el símbolo de la letra Z para quien no sepa porque yo tampoco supe y me, me, me enteré hoy día, lo investigué hoy día mismo eh, la Z es un símbolo militar que se utiliza en el ejército ruso en este preciso momento, es un fenómeno de esta guerra para marcar eh, la posición o la dirección hacia donde están atacando o qué, qué punto estratégico de determinado lugar están defendiendo los tanques me enteré de esto porque en la plataforma AdWeek apareció la noticia donde decía los creativos ucranianos urgen o hacen presión a las marcas para abandonar la letra Z de sus logos, de sus logotipos. Yo dije ya, esto, esto estaba bastante raro. Y claro, proponían que para Amazon se eliminara la letra Z, Amazon, esta gran empresa multitransnacional, eh, que eliminaran la letra Z. Eh, para poder eh, desarticular estos mensajes o anular o cancelar esta, esta cosa que están haciendo los rusos con sus tanques, con sus tropas que marcan eh, con una letra Z y otros símbolos también, no solo la Z las direcciones hacia donde están eh, eh, ocupando territorio en Ucrania ¿Y por qué? ¿Cuál es el motivo? Bueno, eh, los tanques y, y los, la infantería rusa utiliza eso como un sistema de comunicación para identificar más rápido hacia dónde van, en qué dirección se dirigen, etc. Eh, el problema es que ¿por qué nos centramos en la letra Z? O sea, si son varios caracteres, está metido la V también, eh, hay una R también, si no me equivoco, que significa otra cosa. Es como que los, del, los de la Z, por decir algo, esto, puede estar equivocado esto, los que tienen el símbolo de la Z van hacia el norte, los que tienen la V van hacia el este, los que tienen el símbolo de la R van hacia el sur. De, de alguna forma así se comunica el ejército ruso. Eh, y es un símbolo que se ha transformado símbolo en esta guerra eh, dato curioso, tal vez no lo sabías pero más allá de ese dato es interesante cómo se ha buscado cancelar como toda expresión incluso en este caso in incluso un, un logotipo reemplazarle una letra o ante la petición de que eso no exista porque está replicando un mensaje ruso entonces en qué punto en qué punto empieza el ejército ruso y en qué punto termina ¿Dónde, hasta dónde es el ejército ruso y dónde empieza la cultura rusa por qué cancelamos películas de Rusia que poco y nada tenían que ver con esta guerra actual es porque esto es un racismo implícito, tácito del cual no nos estamos dando cuenta estamos siendo testigos eh, de una de las mayores cancelaciones culturales del planeta Tierra hasta el momento, donde estamos cancelando un país completo porque y este argumento que voy a decir es bastante ya como habitual, bastante común pero es como, ¿por qué nos enfrentamos en la guerra que afecta a las personas blancas europeas? y no nos enfocamos en toda esta guerra que está ocurriendo también en Medio Oriente eh, tenemos también una Palestina siendo asediada constantemente por Israel, el otro día había un cálculo que también puede ser una fake news espero que no, o bueno, realmente sí, espero que sí sea, porque no ojalá que no sea verdad por lo trágico que contiene pero el tweet decía... Eh, ustedes asombran porque Rusia ha lanzado a Ucrania una cantidad X de misiles... Voy a decir un número al azar... 120 misiles a Ucrania en dos semanas... Cuando esa misma cantidad de misiles la lanzó Israel sobre Palestina en una hora, en dos horas... <ríe> o en un día, era como una cosa alucinante... Entonces, sí, por eso digo, ojalá que no sea real ese dato... Ojalá que no sean tantos misiles... Pero la verdad es que eso ocurre. Las Coreas también están en constante conflicto. En el continente africano, por supuesto, que también tiene mucho, mucho que decir en cuanto a conflictos armados. Eh, y en Latinoamérica, ¿por qué no? O sea, no tenemos guerras, tal vez, declaradas como entre países, entre estados. Pero vivimos la realidad del narcotráfico, de las guerrillas. Vivimos otras realidades que también son, son bastante conflictivas. Entonces, ¿por qué aparentemente no sensibilizamos tanto...? Con eh, la persona blanca europea Que de hecho los medios europeos ya han criticado a esta altura eh, Dicen, bueno, lo que estamos viendo es gente como nosotros Gente que está sufriendo como nosotros No como un niño afgano que por ahí la está pasando mal Y ahí se les sale todo el racismo Todo el racismo, pero puesto encima de la mesa O sea, ya más claro no puede ser Y aún así, todas nuestras cercanas y cercanas Pusieron en el Instagram y en Facebook La banderita de Ucrania a lo menos podríamos decir eh, Ignorancia No me gusta hablar de mediocridad O de hipocresía Porque, porque pienso que, que siempre hay buenas intenciones En esos actos En el poner la banderita La pregunta es bueno, ¿y por qué ahí y no en otro lado? La pregunta se responde un poco sola Porque me fijo en Ucrania Porque sé de Ucrania Porque es lo que los medios nos dicen Es lo que los medios replican Y a lo que me llega Por eso estos manifestares se centran en Vuelvo a la frase que dije al comienzo, que escribí sentada en el baño, en el bloque de notas de mi celular, en una tipografía, tamaño 18 píxeles, 16 puntos, en una fría taza del baño, que dice, la historia contemporánea de la humanidad es la historia de la lucha de medios. Y es que por supuesto que hoy en día la guerra se gana más por la información que por la muerte efectiva. Y esto es importante aclararlo cuando digo eso no significa y no estoy diciendo en ningún caso que la guerra no existe la guerra existe, hay gente muriendo en este preciso momento que estás escuchando esto sentado sentada, tomando desayuno tomando once, comiendo, trabajando eso existe, eso es real eso está pasando pero es, es interesante cómo gran parte de todo este conflicto se debe a los medios de comunicación y medios de comunicación que impactan en decisiones incluso de la propiedad privada, de la empresa privada como McDonald's eh, cerrando todos sus locales en Rusia y dejando espacio al activismo político desde la pasividad también aparece Burger King <ríe> como una empresa que ¿qué postura tendrá? ¿por qué, por qué no cierra sus su locales ¿por qué los mantiene ahí? ¿es que están a favor de la guerra de Rusia? o a lo mejor están a favor del país de Rusia <ríe> y simplemente no quieren quitarle a las personas el beneficio de sus productos Bien, ahí tenemos para debatir interesante Bien, nos vamos aproximando al cierre de este episodio la verdad es que quería hablar de bastantes temas más pero me fui quedando un poquito corte de tiempo eh, de todas formas siempre estoy tratando de cerrar con alguna reflexión que me, que me parezca interesante y una que me, me ha llamado la atención con, con todo esto que he pensado y he reflexionado sobre, dentro del capítulo de este manifestar cosas es que no solo se trata de qué cosas manifestamos sino de, desde dónde las manifestamos y me es muy habitual encontrarme con estas frases como Tienes que salir de tu zona de confort, tienes que probar experiencias nuevas Tienes que hablar de cosas nuevas, tienes que conocer a gente nueva Tienes, tienes, tienes Puro mandato social Pura cosa habitual, pura cosa, acto de voluntad Impuesto por una sociedad, por unas personas que no eres tú Se dice habitualmente que tienes que pensar afuera de la caja lo digo yo que vengo de una escuela de diseño Donde mis colegas y constantemente incluso yo Les digo, tienes que pensar afuera de la caja O sea, sal de ahí, de ese espacio que estás ocupando Sal de ese pensamiento tan normal, tan trivial, tan silvestre Que estás pensando Y comienza por fin a pensar libremente ¿Cómo no te das cuenta? Y, y pensar en ese gesto, en ese acto no me parece algo menor, me parece algo tremendamente relevante Sobre todo cuando en la mente del estudiante piensas Tal vez, esta persona no me entendió Me posiciono en el rol de estudiante ¿Y qué mierda me está tratando de decir este profe que piensa fuera de la caja? Estoy haciendo el máximo esfuerzo, weón Me levanté a las cinco y media de la mañana, tomé una micro llena para llegar a un metro más colapsado Que me llevó a una micro todavía más colapsada Me demoré dos horas de mi casa hasta acá vengo apenas sin desayuno con un café en la mano diritando sin dormir habiendo descansado tres horas en la última semana para que vos me vengáis a decir piensa afuera de la caja me estás hueveando? bueno eso puede sentir un estudiante cuando tú le dices esa estupidez de que piense afuera de la caja y sí lo digo así es una estupidez ¿qué caja? Oh? ¿qué caja? dime tú ¿qué caja? ¿dónde empieza la caja? ¿dónde termina la caja? Cuando tú, docente, profesor o profesora, le dices al estudiante, a la estudiante Piensa fuera de la caja, le estás diciendo Tú eres una persona lo suficientemente incapaz de darte cuenta que estás adentro de una caja Y no puedes salir de ahí Le estás haciendo ver que habita una jaula ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo a esa persona? Le estás diciendo que vive encerrada Que vive en un mundo donde yo tengo una respuesta y tú no es decir, estás ejerciendo al máximo este acto de brutalidad pedagógica Que recoge lo peor del modelo de enseñanza Sobre el cual se fundamenta la educación chilena Que es la educación prusiana militar Le dices al estudiante Destruye su voluntad Destruye la columna vertebral de lo que le sostiene Que es su conocimiento Su experiencia hasta el momento Su manera de relacionarse con el mundo Lo destruye le rompes la, la moral, le quebrantas la voluntad al decirle, piensa fuera de la caja. ¿Por qué? Porque como docente le dices, yo sé dónde está la caja, tú no. Pero tu misión es encontrarla, ojo, y tu misión es salir de ahí. Y si no sales de ahí, eres una persona mediocre. Brutal, brutal. Una masacre, una masacre en las salas, todos los días ocurre en las escuelas de diseño. Arquitectura, diseño de vestuario, diseño industrial, diseño de ambientes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué mierda es pensar afuera de la caja? ¿Es originalidad? ¿Es creatividad? ¿Es innovación? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de pensar afuera de la caja? ¿Tú, como docente, sabes dónde está esa caja? Porque el problema para mí de esa frase radica exclusivamente en el conflicto de autoridad en el que tú le dices al estudiante Oye, yo sé dónde está esta caja Yo sé dónde empieza y dónde termina esta caja Y yo sé, y te veo a ti, pobre pajarito encerrado en una jaula Que estás revoloteando y chocando contra los bordes de la caja Mira, yo te voy a abrir una puertecita y te voy a dejar salir un poquito Pero vas a tener que volver Y vas a tener que aprender tú a abrir la jaula Y ahí pasan cosas en la mente del estudiante ¿Tú crees que es muy normal que te hagan sentir que estás encerrado, encerrada? ¿Tú crees que está bien que te hagan sentir esta sensación de menosprecio? ¿Esta sensación de ser humillado, humillada públicamente? ¿Tú crees que está bien eso? Es decir, él te puedo declarar, yo sé algo que tú no. De nuevo, seguimos en el paradigma del maestro o la maestra, la persona que sabe... Y que reconoce tu distancia Entre tú y el conocimiento Pero aún así no te puede decir cómo llegar Porque sus métodos son demasiado abstractos Porque sus palabras son demasiado vagas Simplemente te dice que tienes que salir de ahí Pero que tienes que salir de ahí Desde donde lo veo yo Y desde donde lo ves tú Estudiante Estudiante eh, que estás cursando Primer año de universidad o de instituto ¿Qué pasa si me pregunto por ti? A lo mejor esa palabra que dijiste, esa respuesta, fue tu esfuerzo más legítimo, más sensato para poder decir algo, algo que pensaste que estaba bien. A lo mejor fue la idea más innovadora que pudiste haber dicho. Y viene alguien que no consideró que tú te levantaste a las 5 de la mañana y viajaste dos horas sin desayuno, temblando para llegar con sueño, con frío a una sede que está muy lejos de tu casa donde apenas conoces a la gente y dijiste la frase con el mejor de tu esfuerzo y la mejor de tus intenciones para que venga un docente que no te consideró y te dice oye, piensa fuera de la caja vamos un poquito más allá ¿Cuál es la manera correcta de decirlo? Esa es la pregunta que queda no sé cuál es la manera correcta de decirlo pero de seguro que no es necesario humillar, burlarse o incluso pasivamente declarar que yo sé algo que tú no no es necesario declarar que yo sé algo que tú no sabes lo importante es ayudar apoyar en la emancipación de esta persona sacarle provecho a su inteligencia con los fines que esta persona estime convenientes porque preguntarle a un estudiante cómo está, cómo se siente, qué quiere Nunca es tiempo perdido, nunca es tiempo perdido preguntarle a alguien qué cosa le gustaría manifestar, qué cosa le gustaría decir, qué cosa le gustaría hacer. ¿Cómo quieres lidiar con tu proceso? ¿Cómo quieres llevar adelante tu vida? Yo no lo sé y mi proyecto de vida es seguro que no es el más adecuado. El tuyo tal vez tampoco. Pero esperaré tu respuesta porque considero que es válido, es necesario manifestar.